0: Faça o que você gosta para que todo dia você acordar com aquela vontade de trabalhar e realizar o seu propósito, porque a recompensa vem. Bacana. Teus e
1: Tons Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Teus e Tons, o podcast que visa simplificar a forma com que a gente debate o comércio exterior no Brasil e no mundo. Primeiro e antes de tudo, se você já se inscreveu no canal, essa é a nossa pergunta, né? A gente tá a mil, com muitos inscritos e, enfim, bora dar aquele apoio lá, clicando uh, no nosso amado Teus e Tons. A gente está em todas as plataformas de áudio e, principalmente, no YouTube. Os nossos podcasts agora, além de ser gravados nesse formato aí de áudio, a gente também está aparecendo é, no, no formato online aí, e, e a gente acabou de descobrir muito recentemente que o próprio Spotify está mostrando a nossa imagem então assista o nosso bate-papo lá também, então enfim Vamos falar um pouco sobre operações aéreas e, afinal, tem muitos detalhes e, e curiosidades sobre essa área, tem bastante assunto para a gente conversar. E antes de a gente chamar os nossos convidados especialistas, eu quero falar um pouco sobre o tema. A gente vai falar hoje sobre a Declaração de Trânsito Aduaneiro, DTA, e vou pedir para que a Nay Nairana possa se apresentar, nossa hoje co-host, e diz para nós aí quem você é, Nay.
2: Oi, pessoal. Eu sou a Nairana, trabalho na Royal Cargo, Supervisora de Operações Aéreas. Tenho experiência em armador, no marítimo, agenciamento de cargas em marítimo e aéreo. Então, atualmente eu estou há quatro anos no aéreo e... E venho aqui trazer um pouquinho da, da minha experiência para vocês em relação à DTA.
1: Boa, estamos fazendo quatro anos junto, hein? Ah, é? é. Eu tô
2: cinco, mas é quatro do
1: aéreo. Ah, é mesmo? Boa, boa. Quatro do aéreo aí, ó. Então, passou de mim. Bárbara, conta para nós aí quem você é.
3: Oi, pessoal. Eu sou a Bárbara. <risos> eu trabalho há quatro anos no agenciamento de carga e hoje eu tô no pricing aéreo. Pricing. Muito bom. Novinha na área. <risos> é.
1: Legal, mas cheia de experiência. Legal. É. Moa, Moacir. É assim que se chama, cara? Moa. Boa. Bora lá, te apresentei cara.
0: Eu sou o Moacir, eu sou gerente comercial da Transpallet. trabalho há quase 32 anos na área de comércio exterior, trabalhei em armazém, trabalhei em agente de carga e agora faz 24 anos que eu tô no transporte.
1: Caraca, bicho, tá muito jovem, hein, pra tanto tempo de experiência, hein, depois você conta a receita para nós. <risos> e eu sou o Sigmundo, Preisler júnior, pode me chamar de Sig. eu tenho experiência na área da computação. Sou co-founder da Maya Technologies e, principalmente, um entusiasta de inovação. Hoje estou aqui para aprender, né, para falar um pouco sobre DTA, que não é a minha praia, mas estou aqui justamente para aprender. E hoje, como host desse episódio, toca a vinheta e bora para o tema. Aí toca alguma coisa que os meninos vão fazer alguma barulhar e tal. e Vamos. Ou, nós... Ou nós canta alguma coisa, né? Canta, Mostra, canta alguma coisa para nós. Shhh. A regra vai
3: acabar por aí. Eu vou I believe I can fly.
1: Boa. E o pessoal, pessoal da aérea.
3: Gostei, gostei. Curte,
1: fechou a nossa vinheta, já temos. Obrigado, Bárbara. Muito obrigado, muito obrigado, obrigado, obrigado. Eu te precisava muito. De... Agora ela fala qualquer coisa, pode ir. Ah, é?
3: Isso, vai, Tem um vai. Tem o da galinha, Sei. fala aí. Todo Todo dia, a seis horas é da operação, soltava a galinha. <risos> era o alarme de o pessoal ir embora. era assim...
1: Muito bom. E com essa galinha fantástica se apresentando, a gente vai para o tema. Pode ser? Bora lá. Bora. Legal. Então vou fazer assim uma breve introdução de DTA, que é a Declaração do Trânsito Aduaneiro. Olha só, cara, DTA, e vou aproveitar, lógico, a pauta que o nosso pessoal Back Super coordenado e patrocinado aí pelo Teus e Tons a Ju, principalmente que nos ajudou é falar sobre esse tema que é super importante, né? Que muitas pessoas têm dúvida que é a declaração de trânsito aduaneiro, como eu falava, que é uma forma de facilitar o transporte de cargas no território nacional entre recintos alfandegados, já vamos descobrir o que é isso também, sem precisar ser desembaraçado em seu ponto de entrada obrigatoriamente. Cara, isso aqui pareceu coisa da faculdade, né, declaração de, de texto e tal, mas a gente como sempre olha para o nosso ouvinte... É, tentando simplificar o COMEX, enfim, então eu quero justamente começar por essa etapa simples assim das definições de o que é uma DTA, como é que vocês veem isso e, e justamente eu, eu peço para que vocês sejam simples na sua né, explicação sobre o tema para aquelas pessoas que estão começando agora no COMEX, o que é uma declaração de trânsito aduaneiro? Quem pode me ajudar com essa resposta aí?
3: Então, basicamente a Declaração de Trânsito Aduaneiro é um documento mais burocrático, né, se comparado o que, que o pessoal usa, o DTC Declaração de Trânsito de Container. Então, a DTA é mais voltada também para o modal aéreo. Então, o cliente, né, dependendo do ponto de origem, o ponto de destino que ele precisa aqui, quando a carga chega, uhum. então a gente faz a contratação desse trânsito.
1: Entendi, legal. Fala aí, você ia falar alguma coisa, Nainé?
2: Então, a, a DTA é contratada também quando... Também tem a importância de ser contratada, né? Quando um cliente quer trazer a carga de um aeroporto que está no estado X. Por exemplo, a gente tem os descarregamentos em Guarulhos, Viracopos, que é em São Paulo. E eles querem trazer para Navegantes, Florianópolis, Joinville, onde tem um benefício fiscal. Então, a gente faz ali o registro da DTA, uma autorização da Receita Federal para transitar a carga uhum. entre esses aeroportos, né, as uhum. zonas afanegadas primárias, sem que precise desembarassar em São Paulo, é, onde o ICMS é mais caro né, e, e Santa Catarina tem esses benefícios. Então, Legal. a Receita Federal vai lá, autoriza essa DTA, né? A Transpality, que é um dos nossos parceiros, eles vinculam, a res... o agente da Receita concede, e então, depois se faz o carregamento para ir para o aeroporto de destino final. E, com isso, eles fazem um desembaraço só nesse outro aeroporto.
1: Entendi, entendi. Moacir, assim, tem alguma outra
0: definição para a DTA? É, a DTA surgiu para simplificar o processo. Legal. Tá, Hoje ela é mais, mais usada, no caso a Transpallet, o que a gente mais faz é realmente a transferência de aeroporto para aeroporto. Uhum. Que antigamente quem fazia eram as companhias aéreas e hoje os agentes de carga uh, pegaram esse serviço uhum. e é um serviço mais customizado, tá? Legal. Que o cliente está tá sendo é, avisado, vamos dizer assim, é, em todo o processo, né? Uhum. Porque na companhia aérea o cliente da companhia aérea era o agente de carga. Uhum. Né? Então, para a companhia aérea, era só o agente. Para o agente de carga, não. Ele tem N clientes e uhum. ele tem que fazer um follow-up disso. Entendi. Tem que mandar um acompanhamento ali. Exatamente. Tempo tempo. Então, eu acho que, que melhorou muito esse tipo de serviço. Ele foi criado realmente... A, a criação não era nem DTA que chamava, era DTAS. Porque a DTA... Ela fazia transferência só para a zona secundária e a carga era armazenada. Então, o cara não tinha o benefício de pagar menos. Ele pagava em cima do valor CIF
1: uhum.
0: para tirar a DTA do aeroporto e quando ia para a zona secundária, ele, ia, ele pagava novamente. Entendi. Isso foi criado porque na, na zona primária, a, o desembaraço aduaneiro é muito mais difícil do que na zona secundária. Uhum. Aí depois, em 94... Abriu-se as importações e os aeroportos ficaram lotados. Não, não, tinha, não tinha como tirar a carga. Então, a Receita Federal é, inventou a DTAS através da IN47 uhum. para a gente conseguir dar vazão nessa carga.
1: Bacana. Então, isso é, é relativamente recente. 94, você falou, né?
0: 94.
1: Relativamente recente, né? E, e, e isso tem, assim, já um conhecimento geral. Quer dizer, as pessoas que estão importando, principalmente, né, estão transitando... É, mercadorias no, no formato no, na, na modalidade aéreo, as pessoas conhecem bem sobre o DTA ou vocês veem que tem aí uma nuvem ainda de fumaça sobre essa, o conhecimento sobre existe, isso, Bárbara?
3: Existe essa nuvem até porque por exemplo, o, o cliente vai pedir sei lá, um, um, um pedido de Xangai para Florianópolis ele acha que o avião vai realmente sair de Xangai e só pousar em Florianópolis. Entendi. Então assim ele não vê que não, não existe aviões que comportam esses uhum. tipos de carga para direto Santa Catarina, um exemplo. Precisa realmente parar em um aeroporto que comporte a quantidade, o limite de aeronave.
1: Entendi. E aí ele descobre que vai parar em Guarulhos. E aí, como é que faz?
2: E daí o que, que faz? Pricing. A, gente... <risos> <risos> a gente comenta com eles que tem a possibilidade, quando quer para Florianópolis, ou Navegantes, ou Porto Alegre, uhum, tem outros, uhum. outros estados também que contemplam, né? A, a gente tem essa possibilidade de fazer o descarregamento nesse aeroporto e, com isso, nós temos a opção de vinculação da DTA, né? A uhum. gente precisa fazer essa declaração de trânsito ad, aduaneiro com a Receita Federal. Uhum. Então, com isso, a gente explica para o cliente, tem aquele custo de transporte rodoviário, é um pouquinho mais... mais, custo, mais custoso do que um transporte rodoviário normal, que não tem uma declaração de trânsito aduaneiro. Mas a gente também comenta né essa questão de ele poder desembarassar só no aeroporto que ele quer. Uhum. Então, com isso, ele consegue trazer a carga dele onde ele precisa.
1: Mas se ele vai conseguir desembarassar no aeroporto que ele quer, ele acaba não economizando de alguma forma? Porque daí o transporte versus esse valor de ICMS não uma coisa não acaba pagando a outra? Eu, eu, eu realmente, estou fazendo perguntas, assim, bem de, de, de quem não conhece sobre a área, né? Aí,
3: depende muito do perfil de carga. Então, se for uma carga pequenininha, às vezes nem compensa, uhum. entendeu? A gente pode mandar, por exemplo, via courier. Agora, se for uma carga muito grande, ah, eu sei que essa carga não vai conseguir chegar num valor que X. Uhum. Então, eu preciso realmente contratar a DTA, porque, dependendo da situação, das negociações, a gente consegue um valor bem mais abaixo do que se fosse um transporte aéreo, realmente
1: de bola. Tô gostando, porque assim, ó, uma das principais coisas que quem tá importando, exportando, enfim, trabalhando com um, um trânsito internacional de mercadorias, olha, é para custo, né? O quanto mais eu conseguir reduzir o meu custo, melhor vai ser, porque aí eu vou conseguir vender o meu produto por um valor mais acessível para o mercado. Então, isso, por isso eu acredito que esse aqui seja um super motivo aí de quem está nos ouvindo poder continuar conosco, porque a gente vai falar mais e vai dar mais algumas dicas sobre isso. Bom, vou lá. Quando é, ou quais são as situações a gente precisa solicitar uma DTA. Existem algumas situações que são obrigatórias para isso acontecer ou não? Conta aí para nós. Mocir, conta para nós.
0: Não, não existe situação que você tem que fazer a DTA. Você escolhe fazer ou não. Uhum. Tá? Quando for benéfico pro, pro, pro importador, aí a gente solicita. Entendi. Pro importador ou pro agente de carga que já contatou, né? O, o importador já tá... Uh, acordado com o importador a gente faz é, e o que você falou a respeito de custos realmente, porque é, importar é, é, custos versus agilidade uhum. né? muitas vezes você tem um custo baixo, mas não tem agilidade e, e muitas vezes você não tem essa agilidade te gera um outro custo uhum. perfeito até então, porque quem busca
1: o aéreo, convencionalmente, ou pelo menos na maioria dos casos, quer agilidade, 100%, quer velocidade, 100%, né? 100 das vezes.
0: Porque se, se ele não, quer, não precisa de agilidade, ele embarca marítimo, que ele vai ter a carga muito mais barata na, na empresa dele. Uhum. Não,
3: o legal foi o que segui, o Moacir falou antes, que esse trânsito era feito pelas companhias aéreas. Muitas situações ainda são feitas pelas companhias aéreas, só que não se tem controle, não se tem é, a, a, o acompanhamento que se tem se contratasse uma empresa... Focal em DTA. Então, isso é muito interessante. Por Porque tu não tem aquele... Aquela abertura para conversar com as companhias aéreas. Ah, A tua carga é só mais uma carga. Pra uhum. transportadora, não. Pra transportadora, tu tem aquele poder de convencimento, aquela negociação, toda aquela tratativa que... Não, pera. A carga é especial, então vamos fazer isso que dá.
1: Bacana. Entendeu? Show de bola.
2: A companhia aérea acaba tratando como se fosse só um Exato. número, né? Então a gente pede um follow-up, às vezes demora muito mais do que trazer com uma transportadora contratada à parte. Muito mais que eu digo para o aéreo é Sim. um, dois dias, que é bastante, é, claro. bastante coisa, né? Então, é muito mais vantajoso. A vantagem de levar com uma companhia aérea quando é uma carga refrigerada, que é o, trânsito, o trânsito ali é bem mais curto, né? Uhum. E acaba descendo, eles já botam na geladeira do outro aeroporto. Então, essa é uma das vantagens que eu vejo. Me corrija se não, Moacir.
0: É isso aí. Uhum. E, e tem uma outra coisa. Para a companhia aérea, o cliente é o agente de cargo, no caso a Royal. Uhum. Então, para ele todas as cargas da Royal, do Royal são a mesma coisa e para a Royal não. A Royal sabe o que que o cliente precisa, uhum. qual que é o time do cliente na com a carga. Na especificidade ali da exatamente. Carga. Então é o que eu falei na, na, na primeira parte. Uhum. O negócio fica customizado. Perfeito, legal. Tá, porque é o cliente que que ele precisa na maioria das vezes, informação. Uhum. Ah, mas vamos lá, para quem está começando a importar, o, o que, que é desembaraçar uma
1: carga e qual que é a vantagem de eu desembaraçar no meu porto. No, Desculpe, no aeroporto mais próximo. Existe alguma vantagem? Como, como é que funciona isso? O que, que é desembaraçar a carga? Porque eu acho que isso tem muito a ver com a questão da DTA, que tem a ver com a questão do, do, da alfândega, que é a Receita Federal, né? Como é que vocês podem me ajudar a explicar isso?
0: primeira coisa <risos> ele está no, no domicílio dele certo. Tá? é muito mais fácil ele ir no, no, no aeroporto de navegantes do que pegar um avião e ir até Guarulhos tá. segundo, ele tem benefício fiscal maioria das vezes uhum. tanto que o, que o comércio exterior cresceu muito do estado de Santa Catarina uhum. por causa do benefício fiscal né? hoje tem várias trades então esses são os, os dois maiores motivos perfeito
2: tem muita empresa, inclusive de, de, de outros estados, que acabam trazendo para Santa Catarina, nacionalizam aqui e depois levam de transporte rodoviário normal é, para os seus estados de volta. A gente tem um cliente, eu não vou citar o nome, mas é homem é um de, de cosméticos. A gente até está fazendo uma operação agora com eles, uhum. que eles trazem para navegantes e depois eles levam lá para Taubaté, porque fica muito mais compensa muito mais
3: fazer essa operação. Quem vê de fora também não entende, mas vai vir de um ponto e para o outro para voltar para o outro. Exato, mas é exato. realmente a questão de custos. né? Então, é. Para ele é realmente bem benéfico.
2: E, mas a pressão é, é grande <risos> também, porque é, existe um trânsito né, entre Estado para Estado, então tudo é, pra, os prazos são mais apertados ainda. É, hein?
1: Exato, exato. Uhum. Então, digamos que ele, ele vem de São Paulo, vem para Santa Catarina, volta para São Paulo. Poderia ter a carga em, sei lá, uns dois, três dias antes, mas vai ter que esperar por causa desse trânsito.
0: Porém, vai ter um ganho aí, né? Ele vai Muito. ter um ganho é, de imposto. Eu não sei se aqui em Santa Catarina tem, mas tem outros estados que quando ele importa, ele não paga o ICMS. Ele só vai pagar o ICMS quando ele vende. Você imagina o ganho, né? Uhum. Principalmente de fluxo de caixa. Oh. Isso aí, a Bárbara é craque, né? Bárbara?
2: <risos> Falou de novo. A Bárbara é a É, é a mulher.
1: Mulher dos números, muito é. bem, muito bem. Então, bacana, a gente já viu aqui algumas informações super importantes e, mais uma vez, é algo que a gente tem batido em vários outros episódios também, sobre a importância de a gente ter profissionais gabaritados, que conheçam, posso te dar uma opinião, assim, com experiência sobre, sobre a tua importação. Então, mais uma vez, a gente levanta essa bandeirinha aí, né? Procurem conhecer e falar com pessoas aí que são especialistas, porque você pode... É, reduzir bastante o custo da tua operação. Né? Acho que é, esse é um, um ponto bem importante. Bom, vamos lá. Para uma próxima aí que a gente tem no, no nosso script, que diz é assim, ó. Quais os benefícios que o exportador e o importador tem ao aplicar a DTA na sua carga? Tem benefício com isso? Como é que funciona?
2: A gente já deu umas comentadas aqui. Sim. Realmente, esse benefício é em relação a custo, né? E... E também a localização de, de poder desembaraçar e já logo ter... Se tu levar para o teu estado mesmo, tu já tem a tua carga de, na, na, na tua porta em poucas horas, né? Depois uhum. de desembaraçada no aeroporto. Então, esses são os benefícios
3: que eu vejo ao aplicar uma DTA e na carga. E toda a tratativa também, né? Então, ali é um cuidado a mais que o agente de carga ou qualquer pessoa que contrata esse tipo de serviço está tendo, né? Uhum. Com todo o suporte, o... Ah, o rastreio também não é uma coisa que vai e a pessoa não sabe onde é que está. Uhum. Então, ali é muito interessante essa forma que a gente tem de poder repassar para o cliente. Essa preocupação com a carga, não, agora está aqui, não, a sua carga chegou em certo ponto. Então, tem toda essa vantagem de informações que o cliente consegue ter.
1: De acompanhamento, né? Isso mesmo. Mas, você vê alguma outra vantagem assim, para o importador e exportador da DTA? A gente já falou de várias aqui, né? É, o follow-up, a gente já falou da, da economia de custo e tal. É, existe
0: alguma outra coisa, ou pelo menos a tua experiência né, que você Burocracia. Vê? Por exemplo, se, se o cliente vai desembaraçar... O cliente lá de São Paulo mesmo, tá. ele vai desembaraçar no, no aeroporto de Guarulhos. Uhum. Tá? Guarulhos é modelo para o Brasil todo. Então, tudo que eles vão implementar implementa primeiro em Guarulhos. em Guarulhos, então tem vários departamentos, muitas vezes aquela carga que demora uh, cinco dias para desembarassar em Guarulhos, a gente demora um dia para remover e ele, ele desembarassa no outro dia na zona secundária, então ele ganha muito, muito, muito em tempo uhum, uhum. Né? e como a gente está falando, hoje tempo é dinheiro,
1: né? tempo é dinheiro, é é, principalmente, bom, enfim, vocês devem ter vários casos aí, causos, né, para contar, mas principalmente para quem está trazendo alguma coisa que é um modelo, algo pequeno que vem, sei lá, da China, de algum outro país que você ainda está prospectando a compra, mas se quer alguns modelos iniciais. E essa tua decisão rápida, sei lá, daqui a pouco tem dia das crianças, tem Natal, não sei o que você tem que agilizar isso. Então, questão de dias, eu imagino que podem ser, assim, cruciais para o negócio. Né? Não, e
0: valor também, por exemplo, cargas de alto valor agregado, Uh, você vai, vai trazer, por exemplo, a carga para cá. Uhum. Né? A tabela é diferenciada. Ele vai pagar muito pouco para fazer para o aeroporto para trazer a carga. Quando chegar aqui, se ele tiver o incentivo, uhum. né? ele vai economizar muito o imposto. Meu, são valores milionários é, que paga toda a operação e ele ainda tem lucro. Se for para uma zona secundária, vamos dizer lá em São Paulo mesmo. Se o valor for alto, o que ele economiza de armazenagem, uhum. mesmo ele pagando todos os impostos, vale muito a pena.
1: Show de bola. E vamos lá, existe diferença nos, nos modais... É, a gente está falando muito de aéreo, né? Mas no rodoviário e no aéreo, a gente tinha falado do DTC, né? Uhum. Existem diferenças também em, em relação a isso?
3: Que a DTC ela acaba sendo menos burocrática, porque não precisa ir de um... Um lugar, uma zona alfandegária. Ela pode estar ali em trânsito para um armazém qualquer, por exemplo. Me corrijam se estiver errada, o pessoal uhum. que escuta. Coloque uhum. Mas... aqui nos
1: comentários, não. clique no sininho. Eu quero... Eu
3: quero <risos> Deixa lá, que né? enganja aqui. É, porque... é. Mas, então, a DTA, ela acaba tendo essa, essa burocracia com a Receita Federal, realmente. Então... Uhum. Pela... Você diz a DTA, desculpe. Eu... A DTC. A
1: DTC tem mais burocracia? Não,
3: tem menos burocracia. A menos burocracia. Menos burocracia, Entendi. porque tu, tu coloca o container em cima de um caminhão, então tu pode rodar o estado inteiro e a carga não precisa ser nacionalizada, não precisa fazer <risos> absolutamente nada como a DTA já precisa. Ela uhum. precisa descer de um ponto para o outro e precisa estar tá registrada.
1: Ah, isso é bacana saber, tem essa diferença, né? Sim.
3: Então, ali, o modal rodoviário, ele acaba tendo essa desenvoltura uhum. de... É, uma, um transporte internacional, um transporte nacional, do que a DTA realmente ela tem mais esse controle pela receita.
1: Bacana. Mais alguma coisa complementar não não, não sei opinar é. sobre eu isso também não. Não, meu eu amigo desconheço. Eric do Marítimo
2: é, ele vai comentou depois. que DTA é mais para consolidar para caminhão para contêineres consolidados mas eu não 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 arriscaria opinar muito para não falar besteira aqui
3: <risos> é, se eu estiver falando besteira
2: não sei, é eu não,
1: não realmente. Alguém comenta e é, é ótimo o pessoal adora comentar e dizer co é. corrigem é, um aqui é, eu, o pessoal adora dizer que tem, tem um outro <risos> a gente gosta disso é legal. A gente gosta mas assim legal. Legal.
2: É. essa é. pergunta dá para engatar ali e a gente até já fez comentou no comecinho do podcast a diferença entre o modal rodoviário e aéreo em relação à DTA, né uhum. a dta quando é feita no aéreo com via aeronave de um aeroporto para outro são em questões de cargas que tem essa essa atenção especial como cargas refrigeradas nós temos um cliente que ele importa medicamentos oncológicos então é sempre refrigerado né Sim. então a esse Tempo ali de uma, duas horas de voo é muito crucial para que a carga chegue íntegra até o outro ponto. Uhum. E nesse caso é bem mais válido pegar é, fazer um aéreo mesmo. E daí o rodoviário é questão de custo mesmo e essa questão de também de um follow-up mais customizado, né? E acaba compensando mais.
1: Show, Show de bola. Bom, é importante a gente saber dessas diferenças por causa do controle, né? Eu entendi bem aqui dessa diferença de DTC, DTA. É... Mas ainda assim, vamos lá. Quais são os cuidados que vocês veem, assim, né? Que são necessários para esse tipo de, de, de transporte, né? E, e a minha pergunta ainda vai além, que sabe, até o MOCI possa nos ajudar com isso. Quer dizer, qualquer transportadora pode trabalhar nesse formato, emitir esse tipo de documento? Como é que funciona essa vai esse controle ou essa burocracia em torno do... Da DTA.
0: É, a transportadora tem que ter um termo de responsabilidade para fazer isso, tá? Ou ser o OEA. O que, que é OEA? OEA é um, um... um sistema, vamos dizer assim, que seja um sistema de segurança da Receita Federal. Na realidade, Show. é mundial, uhum. tá? Para segurança da carga. Então, ele tem, ele tem que, que fazer todas as etapas que é a mesma coisa de você ter um termo de responsabilidade até, até mais rigoroso, para ele conseguir fazer, uhum. tá? Se você vai fazer o termo de responsabilidade, você tem que ter uma fiança dos valores que você vai transportar ou você tem que ter o patrimônio líquido no teu balanço acima de 4 milhões. Quem tem? A transportadora? A transportadora. Caraca!
1: Então é uma baita responsabilidade, na verdade, não?
0: Sim. Exato.
2: São A... poucas no mercado. Eu acho até que eu me equivoquei, acho isso. que é
0: 2 milhões, tá? Tá. Ah. Não, de qualquer forma você tem que ter uma penhora lá. Pra... Você tem que ter. Se é. você não tiver o patrimônio líquido nesse valor, você tem que ter um seguro garantia.
1: Uhum. Perfeito. Então é isso que a Anaia falava, né? Não é qualquer transportadora não. Que, não. que pode fazer não. esse tipo de operação. Não.
2: não. E no aeroporto, Moa, como é que funciona essas transportadoras em cadastros? Tem alguma coisa diferente tem, para tem. poder transitar? Tem. E carregar? Você, você
0: tem que ter, você tem que estar tá credenciado lá no aeroporto. O teu pessoal tem que ter crachá. Né? porque você não entra sem crachá e cada crachá cada tipo de, de, de atividade do aeroporto tem uma, uma letra que eles colocam que te dá uhum. acesso a um determinado uma
1: determinada, uh, área.
0: A, a determinada área se você não tem aquela letra, você não entra naquela área e, então é, 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 é bem diversificado
1: é mais ou menos como se tivesse uma ISO para poder, né? Tem um conjunto de regras aí, Sim. impostos, etc., para você poder se, se habilitar a isso. É isso é, né?
0: E a OEA é como se fosse a ISO de segurança. Uhum. Ela veio baseada na ISO de segurança, só que ela está cada vez evoluindo, né? Uhum. E, e, e parece que vai evoluir mais, eles vão apertar mais o cerco, uhum. né? Porque a gente tem que garantir a integridade da carga. É, garantir que no... no no trânsito aduaneiro de um ponto para o outro ou numa coleta e entrega, a carga seja entregue do mesmo jeito que ela foi coletada. Que bacana. Aí você tem uma segurança, né? Sim, a, você tem a segurança da cadeia toda. Uhum.
3: E a segurança é absurda no aeroporto, né? Nesses terminais de carga, né? Sim. E também
2: no trajeto, né? Porque quando, quando se faz um carregamento do veículo, ele, o fiscal passa para lacrar o caminhão, Sim. né? E o deslacre só acontece no outro aeroporto para outro fiscal da Receita Federal. Hum, então já existe um, hum. é, um, um ponto de segurança, né? O, o outro eu esqueci. <risos> Agora mas mas eu é um caminhão
1: falar. convencional, assim? É, 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 é um caminhão estilo... Uh, é um caminhão que tem container. que ser baú hoje. Baú.
0: Ele tem que ter uh, as dobradiças soldadas para não conseguir tirar as portas. Porque já houve casos... Sério? Dia a, de a, a, é, tá a certo, carga claro. está lacrada, o cara vai lá,
1: tira, o pininho, tira lá. o pininho.
0: abre a porta sem quebrar o lacre, tira a carga. Estilo filme James Bond, Exatamente, é. exatamente. É.
1: Não dê ideia, né, Você sabe que brasileiro é engenhoso, né? Oh.
0: Muito.
2: E, além disso, quando a gente vincula a DTA, né, eles fazem toda uma análise do valor da carga, o tipo da carga, e, com isso, a seguradora vê a necessidade de que e escolta também. Então, dependendo ah, do que está transportador, tem uhum. seguradora da transportadora. Também existe mais essa segurança ali no, no transporte entre um aeroporto e outro. Então, tem mais esse cuidado, né?
1: Top. E posso transportar outras cargas em conjunto? Ou é sempre... Sim, sim. Ah, tá. Legal.
2: É o que a gente mais faz, que é o que acaba deixando o custo mais reduzido, porque acaba compartilhando o veículo com outros importadores, uhum. né?
3: E em casos extremos, assim, aí a gente contrata um, um veículo dedicado.
1: Veículo dedicado? Como é que funciona isso? Conta <risos> para nós.
3: Geralmente, a gente vai, incomoda o Moacir, dependendo da necessidade é. de carga, né Moacir? <risos> e a gente sempre confirma, a gente consegue enviar esse... Esse, esse perfil de carga não consolidado que o Manai colocou uhum. ou precisa de uma tratativa de veículo dedicado. Ele vai analisar valor da mercadoria versus perfil de carga versus descrição da mercadoria. Aí ele, yeah. ele vai... Não, minha seguradora voltou com tal ponto. Então, precisa de um veículo dedicado com escolta ou com isca, ou só com isca. Então Com vai isca? Com isca. O
1: que, que é uma isca?
3: Fala, amor, o que, que é uma isca? O
1: que, que é uma isca? Você <risos> deixa alguém na frente
0: fingindo que é, tem uma carga. A é. dúvida
2: de todo mundo que inicia, isca. não é? O, é o é isca? segundo
0: rastreador, ele é portátil, vamos dizer assim, do tamanho de um maço de cigarro. Tá. Do tamanho daquela tag antigamente do sem parar. Beleza. É daquele tamanho, é igualzinha, tá. inclusive. E você coloca em... em ela é imantada. Uhum. É por radiofrequência e você coloca em partes do veículo, sem ninguém saber. Inclusive ah. o motorista, para ter mais segurança. Nossa, olha só. Isso. Ele não sabe que tá indo nem quantas estão indo. Isso é uma isca? É uma isca. Eu pensei que alguém que tava fingindo que tava levando uma carga <risos> na frente. <Você> só <risos> né? uma isca Você <risos> pensou que ia pescar, né?
3: Engraçado. Muita criatividade, né? <risos> Quando eu entrei no aéreo. Como é que eu achava, isso pro cliente? Desculpa. Eu achava que Isca era um, um caminhão extra. Então? O caminhão era
1: Isca.
3: Que tá <risos> e, é, e o caminhão real ia atrás, né? A Isca ia pra frente e que. A conseguia mais longe. É, é Bá.
2: Consegui. Não, longe foi meu
0: filho. Ele via uhum. os, os containers da hambúrguer, hambúrguer Sud. Uhum. Um dia ele fala pra mim, eu tinha acho que uns 10 anos. Pai, mas quanto. Hamburg. É, <risos> container de hambúrguer <risos> muito bom a ah, hambúrguer
1: para essa essa galera comer não muito bom não gostei desse negócio da isca aí tá então isso é uma operação assim que vai chega até você monsi por exemplo e você tem que analisar qual é o perfil da carga não na realidade para você é, é, sim, mandar para a seguradora é isso e,
0: é na, na realidade o que acontece tem uma coisa que, que chama PGR Plano de Gerenciamento de Riscos tá lá nesse PGR a, a, a Seguradora faz a apólice, aí a minha gerenciadora de risco, com base na apólice, ela faz esse plano de gerenciamento de riscos. Então, eu sei que, por exemplo, eletrônico, uhum. até um, um certo valor, eu consigo transportar sem colocar nada. Entendi. Acima desse valor, pode ser que precise de uma isca. Acima ah, desse valor da isca, uma escolta. E aí vai, conforme tá vai aumentando, vai, vai aumentando a quantidade de isca e de escolta. Mas isso é rapidinho, assim? Porque é assim... rapidinho, é rapidinho. A gente já tem já isso pré-estabelecido. É? Sim. É, porque eu, eu, eu copio o que a segura, o que a gerenciadora me mandou e passo para eles. Então eles já têm mais ou menos uma base do que vai precisar, tá? Com raras exceções. A gente coloca assim, vamos dizer que 80%, porque sempre tem alguma coisa que que não tá lá, tá? Entendi. Vamos dizer cobre, que às vezes é excluído de apólice, cigarros, tabaco. Sério? Sério. É muito roubado, né? E agora a moda é painais solares, é a bola da vez. Não vamos poder mais
1: trazer esse cigarro, então. Não, não
2: dá. Não. <risos> cigarro, mas
0: cigarro sempre foi, né?
1: É sério, não, brincadeiras à parte. Então, bom, a gente já aprendeu bastante aí sobre a questão de ser habilitado pela receita, né? Isso é um ponto importante. Essa garantia da, da aduana que protege né? contra riscos, enfim, e tal. Mas tem uma questão de documentação, né? Tem uma questão de vários documentos envolvidos aí. A gente já falou de alguns. Tem mais alguns que quiseram comentar aqui sobre a documentação que, que roda entre um processo de DTA. Porque, bom, a gente já viu aqui que tem o seguro, né? Você vai ter que fazer a declaração da carga. Então, isso tem que estar super clear, assim, super claro, né? Do que, que você está transportando, quando, prazo, etc. Tem mais alguma coisa que a gente deixou passar aqui? É,
0: para fazer a DTA, a gente precisa de... No caso, se for uma carga uh, consolidada. Cópia do master, do house, da invoice, packing list. tá É descrição da carga em português detalhada. Não hum. pode ser uma descrição genérica, porque a receita não aceita. Ah, Se que... for uma carga perigosa, que é compatível para a gente transportar no veículo consolidado, a ficha de emergência...
1: O que é uma ficha de emergência? Que consta, consta o tipo da carga? Se
0: acontecer algum acidente com aquela carga, alguma coisa. Uh, derramar, por exemplo. Tem, tem produto químico que se, se ele derramar, você não pode jogar água. Porque uhum. ele entra entre em reação. Entendi. Então, vai especificar tudo o que você tem que fazer.
1: E aí, a transportadora tem que estar preparada para carga? Tem que estar
0: preparada, então ela tem Transporta que ter a ficha. Preparada.
1: Ficha de tudo, né? É, inclusive, aqui no Teus e Tons, a gente já falou sobre cargas perigosas. Então, procure aí no nosso backlog, que a gente tem bastante informação sobre isso. E tem alguma coisa sobre o Cisco que eu estou lendo. Tudo isso aqui tem que estar anexado. Quer dizer, praticamente todas as
0: informações do transporte tem que estar lá. É isso, né, Nai? Tem,
2: exatamente. Aí faltou uma
0: coisa. O importador ou o representante legal que tem a senha do importador tem que cadastrar a transportadora como beneficiária do regime. Senão eu não consigo fazer nada. Isso
2: tudo feito no radar dele, né? Isso.
0: É. Entendi.
1: Então... Nesse caso, digamos que eu sou um cliente, eu chego até o agente, o agente diz assim, amigo, você tem que transpor... A gente vai pela transportadora XYZ, né? Vamos, tra... Vamos cadastrar ela como beneficiário para poder transportar a carga Isso. do ponto A ao B. Ah.
2: Isso, porque eles. Me corrija, daí, de sistema de transportador, eu imagino que seja assim. Vocês têm para vocês conseguirem vincular a DTA com a Receita Federal, vocês têm que ter um acesso ali ao CNPJ do cliente. Isso Exatamente.
0: Mesmo. Como se você quisesse que eu fizesse alguma coisa para você, no seu lugar, e você me desse uma procuração. Entendi. É uma procuração digital uhum. o, o, a, a autorização do cliente na, no Siscomex Trânsito.
1: Perfeito. Bacana, tô gostando do, do assunto aí. Tem pampa manga, é. né? Bastante Bora.
2: coisa por é. trás, né?
1: Legal. Agora sim, ó, quero falar dos casos especiais, né? Tratamento especial. Tem tratamento especial utilizando carga, né? Se tem vantagem, aqui a gente fala assim, ó, e quais são os mais vantajosos para um caminhão, por exemplo, dedicado e consolidado? Eu queria fazer essa pergunta aqui. Existem alguns tratamentos especiais
0: assim? Na realidade, a diferença do dedicado para o consolidado é a urgência. O cara precisa da carga para amanhã, mas o consolidado, o que acontece? Eu só vou mandar a carga quando eu tiver... A quantidade de peso necessária, necessária não, é necessária, tá. que vai me dar lucro, né? Uhum. Que, vai, que vai financiar a minha operação. Se não tiver, o caminhão não sai. Tá. Aí o cara, ele oh, precisa da carga amanhã. Uhum. Aí ele vai ter que pagar um dedicado. E vai ser, vai ser muito mais rápido, porque eu só vou pegar a carga dele, uhum. colocar no caminhão, lacrar e vai embora. Nem que seja uma caixinha de sapato. Exatamente. Exatamente.
2: Às vezes também é um equipamento hospitalar muito claro. sensível, que tem que ter um caminhão especial caminhão também, especial
0: né? Caminhão especial com suspensão
2: pneumática. É, e daí também precisa ir sozinho naquele caminhão para que tenha todo o cuidado ali durante o trânsito. Então também tem mais, mais essa, tem né? Tem essa
1: também. O Barbará, varia muito daí o preço de um para o outro. Você sabe bastante. disso bastante. <risos> Não,
0: porque assim, ó, a gente paga pela urgência, né? Sim. É, Não, sim. E, ó, e ó, um caminhão é fracionado fracionado, você está pagando uma fração. Uhum. O outro é dedicado, você está pagando tudo. Se você tiver uma caixa de 30 quilos, eu vou te cobrar o caminhão. Você Exato. podia colocar 2.500 quilos dentro. Não dá para negociar contigo? Dá para ligar Dá, pra dá.
3: <risos> Porque eu incomodo esse homem. Não Olha só. <risos> Aí não dá, contatos. mas não dá. Não dá mais.
1: Ô Bárbara, dá para mó... de chorar. <risos> <risos> Provavelmente é a frase
2: dele. Seja, mas vale lembrar também de tratamento, né? Além de, do acondicionamento da carga. Ah. A gente também tem alguns tratamentos no aeroporto antes de poder carregar. Que é o tratamento de TC6, TC4, né? TC7.
1: O que, que é o tratamento?
2: o tratamento. A gente tem o TC4, que eu vejo que é mais válido para um dedicado, onde a carga chega no a carga chega na aeronave, ela é desembarcada e a o aeroporto eles deixam num pátio, eles não armazenam normal como os, como fazem Uma com as outras cargas normais, uhum. é. Então, o que que acontece? O importador, a transportadora, ela tem que vincular a DTA dentro de 24 horas pra ainda ter aquela condição especial, porque a armazenagem fica um pouco mais em conta, e, e poder retirar também dentro desse prazo para poder transportar. Então tem essa vantagem ali desse tratamento.
1: Dentro de 24 horas, então você tem que ficar de olho no negócio quando chega ali para já fazer esse processo. Rapidinho, né? É, uma é rapidinho,
2: correria. é bem rapidinho. Correria, correria. Eu,
1: diria. Diria. Não, eu diria. Meu
2: Deus
1: se chegar à noite, no outro dia de manhã, já está já indo o prazo, já está na metade. Né? É. é muito
3: engraçado, porque os clientes eles ficam preocupados em realmente pagar a tabela de armazenagem cheia. Então, por isso que eles já contratam, a, já pedem para protocolar o TC4.
0: Perfeito. Mas tem uma coisa, o que manda na tabela não é o TC. É o destino. Se a carga é de aeroporto para aeroporto, ele pode colocar o tratamento 28. Uhum. Ele vai pagar aquela tarifa da tabela 9. Uhum. Se, ele, se ele for, por exemplo... A, a, o tratamento 4, ele é originário para a remoção da zona primária para a zona secundária. Porque na zona, se você desembarassar em zona primária, você vai pagar a tabela, se eu não me engano, 7 e 8. Tá, tá. Vamos lá, vamos voltar. O que, que é o tal do TC4? É, é o Trânsito
3: Nacional de Carga <risos> Barra Imediato.
1: Tá, entendido. Pode continuar, mas... <risos> é, é,
3: é a forma que armazena a carga, né? Que fica Isso. no pátio Perfeito. ao invés de botar são, dentro do armazém. São códigos que vão no, no sistema Mantra. Então, ali, a companhia aérea e as transportadoras já conseguem visualizar o que precisa
0: ser feito. Perfeito. O TC4 é de zona primária para zona secundária, do aeroporto para os EADs. Uhum. O TC6, 7, é, é O 6 você pode desembaraçar em zona primária ou fazer a remoção. Mas a, a gente, o que a gente faz? A gente pede para dar o tratamento 4, que a gente vincule 24 horas e pode remover quando quiser. Ah. Entendi. E vai pagar a tabela 9, que é de aeroporto para aeroporto, que ela é bem pequenininha. Show. Só que, quando a gente faz isso, na hora que vai calcular armazenagem lá no aeroporto, eu tenho que pagar uma coisa que chama DAP. DAP. DAP, que custa hoje, se eu não me engano, em torno de 53 reais. Porque aí eles vão alterar no sistema ah, do TC, TC para conseguir calcular a tabela de aeroporto para aeroporto. Porque na tabela... É, na, no TC4, só calcula a tabela de zona primária para zona secundária, que ela é muito maior do que a de aeroporto para aeroporto. Então, eu tenho uma
1: taxa para mudar o nosso índice de cálculo, vamos chamar assim, é, é isso? Exatamente. Obrigado. Receita for... não, é um é
0: pouquinho complexo
1: Obrigado o Não é a receita
0: não Mas é. A, é a gente aeroporto. em
2: breve né? Em breve Já faz alguns anos Mas com a pandemia acabou travando essa, Esse lançamento do novo sistema Que é o CCT né? Que ele vem também tirar esse, todos esses tratamentos especiais E acaba facilitando um pouquinho mais que A que vida é da transporte O CCT é como se fosse O Cisco do Marítimo uhum. Ele é mais moderno né? Hoje, hoje atualmente é, em 2022 a gente utiliza o mantra
1: uhum. e
2: que e onde tem onde a companhia aérea acaba colocando todos os dados da carga e lá a gente pode consultar quando chegou, quando encerrou o voo, que daí pode vincular a DTA e tudo mais okay. e ver quando chega. E a Receita Federal desenvolveu um sistema que é o CCT. Que é a evolução Ele... do mantra, podemos assim. É a evolução assim. do mantra, é. Ele é mais, mais, mais prático, digamos assim. E com isso, pelo, que, pelo conhecimento que eu tive até então, né? Participando de cursos e tudo mais, é para também tirar essas tratativas especiais do tratamento TC4, TC6.
1: Mas o... E TC6 não, não é o tá, um normal, mas não tá é Não está sendo utilizado ainda, né? Ainda é o um mantra que...
2: Não, ainda não, não implementaram. Ainda é o um mantra.
0: É, mas logo, logo vai ser, porque o manto já está velhinho, é né? Vou... A, a expectativa está tá com já. Mais de 20 anos. É, está tá velhinho, está
3: velhinho. Não, e até para a questão de, de amostragem para os clientes, ele é um pouco difícil de leitura. Uhum. Então, com esse novo sistema, talvez facilite para o cliente também.
1: Ah, legal. Bacana. A gente já falou várias vezes aqui no, no, em alguns episódios sobre é, essa, essa migração, né? A expectativa está super alta. A gente espera que a gente chegue lá é, a... É realmente bater nessa meta aí que a gente está esperando, né? Show de bola. A gente tem algumas outras perguntas aqui. Claro que como a gente já foi e voltou no assunto, então quem sabe a gente vai, nas minhas perguntas aqui, meio que chovendo molhado. Mas eu ainda assim vou, vou seguir meu script aqui e esses vão me ajudando, né? Tá. Com, com tanto benefício, porque a gente já viu vários benefícios aqui, né? Desde a celeridade, o valor, imposto, etc e tal. Existe algum ponto que é necessário, assim, estar em alerta? Quer dizer, tem, tem algum ponto de atenção, alguma coisa que quem está fazendo isso pela primeira vez, né? esse processo pela primeira vez, precisa estar é, antenado na, na opinião de vocês?
2: Um deles é a descrição da carga, que isso pode parametrizar a DTA em canal laranja, né? e com isso a gente já tive um caso de que a DTA acabou, a gente acabou aguardando a regularização para poder botar a descrição da carga correta, então acaba atrasando mais né? esse, esse trâmite. Então, esse é um ponto de atenção bem importante, né? O
0: uhum. que mais, Moa? Eu acho que esse é um ponto tá? do, do, do cliente uh, que é de suma importância, mas é, a gente, é, o transportador, tem que ter muita atenção. Certo. Tá? Porque realmente acontecem erros. Tá? A, gente, a gente atentando já acontece, porque uhum. é muito volume, é muito destino. Então, é, é, quem vai contratar o trânsito, a doaneira, ele tem que procurar um, um agente que faça isso e uma transportadora que saiba o que está fazendo. Legal.
2: É, eu já tive, falando de experiências, já tive um caso que a gente pediu para levar para São Francisco e acabaram levando no porto de São Francisco. Então, acabou dando, demorando. A, que daí, o que, que acontece? O veículo tem que ir até o porto. Daí, até a gente achar como, como reverter essa situação para depois poder ter uma concessão de novo pela Receita Federal para ir até o outro ponto, acabou sendo bem moroso. Então, é uma atenção também que tem que ser dada para ver qual que é a zona alfandegada que tem que ir. E tu, o que, que tu sabes pelas <risos> suas experiências?
3: <risos> Olha, eu acho que o a transportadora ela te dá um super suporte. Então, quão... Quanto mais informações tu tiver e tu conseguir passar para transportadoras, eu acho que já vai facilitar demais. Sim. Tanto o teu trabalho quanto o trabalho da transportadora. Porque a gente, no comércio exterior, a gente trabalha com informação. Sim. Antecipar, ter Anteci... os documentos Exato.
2: certinhos, tendo a invoice, porque precisa ter o valor da carga também para poder colocar, para poder inserir e poder dar continuidade. Então, todos os detalhes são primordiais né, para que... E muitas vezes as testar. informações
3: não vêm 100% completa porque a carga não está pronta. Então, às vezes ali é uma tratativa de três, quatro e-mails. Não, agora tem a descrição. Não, não agora não tenho. Então,
1: Mas isso pro aéreo acontece, é?
3: Bastante frequência. Outra, às vezes a carga vem avariada, um
2: amassado, um rasgado, coisas pequenas, mas também precisa é, ter a autorização do cliente para seguir, porque tem uma seguradora do cliente envolvida por trás, então isso também pode deixar um pouquinho demorado se o cliente não responder né, num tempo adequado também, então é mais um cuidado que a gente tem que ter de não transportar sem a autorização da seguradora do cliente também, uhum. quando tem essas avarias.
1: Mas Dennis Casteria seria seguradora do cliente também da transportadora ou não? É, tem duas. Sim. Uhum. Ele é obrigado a ter o seguro. Ah.
0: E aí, como eu estou transportando, eu sou obrigado a ter o seguro. Ele tem, transporta. ele tem que pagar o seguro duas vezes.
1: Bom, segurança em dobro também.
2: Eu acho que nem nenhum transporte rodoviário no Brasil pode transitar sem seguro, né?
0: Sim, o de roubo, sim, né, que a gente fala que é o RCFDC agora o de responsabilidade civil do transportador é obrigatório. Uhum. Uhum. Legal,
1: mas algum outro ponto de atenção, assim, que vocês veem que é importante para a gente passar para quem está nos ouvindo, está pensando em iniciar nisso, né, a gente já trouxe algumas dicas aqui de é, que tipo de documento, né, que tipo de profissional a gente buscar, mas... Tem mais alguma coisa que vocês veem assim que seja super importante ou que pelo menos pela, pela experiência de vocês, cara, ah, isso aqui já deu, já deu ruim uma vez e olha, é bom se cuidar com isso. Informar
2: Ponto. o aeroporto correto, né? Porque depois para reverter... Tipo simples assim, né? Só
1: diz para onde quer, né, amigão?
2: Depois para reverter são 72 horas para desvincular. Então, assim, pode acontecer. Às vezes o importador trabalhar com dois, três aeroportos e comentar um errado. E depois Aí... para gente reverter, bem... Tem
1: tempo bem ainda para reverter, isso, é 72 horas, por
3: favor. Até 72 horas, aham. Ah, uhum. entendi. Aquelas 72 horas que a pessoa não dorme.
1: <risos> Fica lembrando e sonhando, e sonhando. mas essa Mas seten...
2: só para deixar mais claro, não é a partir do momento que a transportadora vinculou para errada, né? Uhum. A partir do momento que ele comentou, não, não quero mais para esse aeroporto, quero para outro. Daí a gente tem 72 horas para conseguir desvincular com a Receita Federal.
0: Show de bola. Isso é um prazo, tá? Não. 72, mas às vezes pode demorar mais. E aí, faz o quê? Senta e, e espera.
2: Senta e espera,
1: muito bom, tô curtindo Bom, assim, mais uma vez Assim como no Comex As coisas não são é, lá, vai Tão simples, mas você consegue Ter grandes benefícios, porém A importância de estar tá cercado de informação Então acho que esse,
0: esse aqui já é uma um... Esse é o princípio básico
1: né? Um discurso eu batido
0: o... aí No aeroporto de Viracopos. se o fiscal De canal vermelho numa, numa DTA, por exemplo, de inscrição eu... 10 é, dias para conferir. Ele vai conferir a carga 10 dias.
1: Ainda se for uma carga, sei lá, de, de, de emergência, ou refrigerada, não. né? Não,
0: se for refrigerado, não. Aí, aí o perecível, ele tem prioridade. Ah, tem prioridade. Sim. Mas estou dizendo carga seca normal. Uhum. É 10 dias para ele conferir, até 10 dias. Por exemplo, na
2: época do Covid, né? Dá até para emitir um mandato de segurança, tudo mais, né? Daí acionar um jurídico. Mas ainda assim, né, amor? Não é tão eficaz. Claro. Mas, mas existe essa possibilidade da gente conseguir acelerar com o fiscal demonstrando a razão da, da emergência da carga. E esse é um exemplo que eu me lembro bastante que tinha muito cliente tentando fazer dessa forma também, uhum. para liberar o quanto antes.
1: Claro, que era uma situação atípica, né?
2: Uhum, Totalmente exato. fora do
1: padrãozinho. Muito bom. E tem alguma penalidade, assim, que, que quem tá nos ouvindo, ele precisa estar tá ligado quando a gente fala de trânsito aduaneiro tem algum tipo de sei lá vai multa taxa desvio de rota extravio de mercadoria
0: enfim. então isso vai vem para transportadora tá o que o que ele pode ser penalizado por exemplo é, de, é diferença de peso né uhum. é, a descrição errada às vezes ele fez a descrição errada lá na, na, na nós fizemos na DTA chegou Chegou aqui, se o fiscal for verificar a DTA com, com a, com a DEI, é que é difícil acontecer. Ele pode, pode achar alguma coisa e, e barrar o processo. Uma pedir conferência. E para ali. Exatamente. Mas é muito difícil. Mas o, o, as penalidades, uh, em sua grande maioria, são para o transportador. Se eu desviar de rota, eu vou ser punido. Às uhum.
2: vezes carrega. Um não consegue não carrega o a quantidade de volumes totais né acaba carregando carrega parcial farcial. por falta de alguma conferência algo assim também existe uma penalidade que digamos assim vocês têm que pagar a armazenagem nos Tem que aeroportos pagar armazenagem
0: né? colocar em outro caminhão se eu não tenho outro caminhão urgente eu tenho que pôr num caminhão dedicado e esse custo é meu aí requer um operacional também super sim
1: capacitado e, e né, não, conseguir agir na, na e, velocidade. Em Minas
0: Gerais, vai acontecer erro, uhum. né? vai acontecer. Não adianta você falar assim, ah, é mil maravilhas, não, não é, não é o paraíso. Acontece. E aí a gente tem que ser ágil. O problema é que, quando acontecem os erros, a Receita Federal é muito morosa uhum. porque ela, ela coloca aquilo fora da curva, tá? Aí ela, vai, ela vai, vai querer ver a carga duas, três vezes, o processo vai demorar, porque está fora do padrão. Entendi. Então, ah,
1: bom, voltamos na questão da atenção aos detalhes, né? Sim, sim. Que, quanto mais informação e detalhes. É primordial, é detalhes. primordial. Legal. Bárbara, conta para nós aí, da parte financeira, vai, números. <risos> Como é que isso tem, tem algum impacto, assim? A gente está falando de penalidade, né? Uhum. É... Quando a pessoa cota ali contigo e tal, como é que funciona isso? Tem, tem algumas, algumas maneiras de, de a gente conseguir contornar alguns casos ou realmente a, a paulada vem grande? Como é, que, como é que é isso aí em termos de price? A gente sempre
3: tenta negociar ali se for um, um carro dedicado ou se no meio ali do processo precisou de uma escolta, de uma isca. Então a gente sempre tenta é, avaliar qual é o melhor lado tanto para o cliente para a empresa e para a transportadora. Uhum. Então, por isso que eu estou sempre incomodando o Moacir, chorando descontinho ali. Não, Mo, esse cliente é assim, assado. Veja, é Veja bem, não é assim. <risos> Mas a gente sempre tenta olhar nessas três faces ali, do processo como um todo, realmente. né? Porque claro. falta de informação sempre vai ter. Então, a gente trabalha com o que tem e tenta considerar mais informações para poder passar esse, esse canal aberto uhum. para todos os, os envolvidos.
1: Bacana. E, e aí, nesse sentido, provavelmente você deve ter um, um... Usou a expressão canal, né? Mas você deve ter um canal muito aberto com os clientes também para poder bater uma real. Cara, é o seguinte, ó. O gato subiu no telhado, deu ruim, <risos> vamos ter que pagar uma taxa, é assim para mim minimizar vai dar isso, né? e aí tem todo um, um trabalho muito pessoal, né? Tem isso, né? Sim,
3: isso é. é muito da operação, então eles têm que ser bem resilientes, então ali a gente presta todo o suporte, uhum. né? Então a gente fala, ó, oh, cara, aconteceu isso, uhum. isso, isso, então a gente vai vai agir dessa forma. Ah, não, aí volta, né? Não, vamos fazer dessa, dessa diretriz, mas a gente sempre procura manter a transparência. Bacana. Como um todo, né? Então ali a gente se abraça, né? Todas claro. as três passes e vamos... Vamos enfrentar juntos, assim, Bacana. sempre minimizando o problema maior para o cliente.
1: Uhum.
3: É
2: comercial envolvido, operação é transportadora, é o, é o pricing. É. E um, um dos maiores gargalos são essas essas cargas de alto valor que Sim. muitas vezes, quando cotadas, não são informados o valor. Uhum. Então chega aqui, bate ali na transportadora ou na no nosso pós embarque já antes, a gente já identifica que tem um custo vai ter um custo de escolta. Então, daí a gente fica nessa tratativa que vai ter um, um valor um pouquinho mais alto né, do que eles esperavam e tudo mais. Uhum. A maioria dos clientes já entendem do, de como claro. funciona uhum. e acaba dando certo, mas alguns a gente já faz um trabalhinho mais de, de explicar para entender e tudo mais e no final sempre dá tudo
1: certo. Dá tudo certo. Mas, tá. ela, vamos puxar umas orelhas aqui, por que, que não informa o valor da carga? O que acontece? Por que, que não vem?
3: que às vezes não foi estabelecido o preço ainda pelo exportador. Ah,
1: entendi. Não foi ah. erro de alguém assim. Não, não. não <risos> normalmente ah, é não quis colocar para dar uma escondida aqui, não tem essa gelada. Não, não, às vezes
3: também a informação não vem completa ah, no momento da cotação, aí só vai saber lá quando bater lá na nai.
0: Sim. Entendeu? Então uh -huh.
3: ali é, são muitos gaps de de situações ou que às podem vezes a comer. carga
0: mudou aumentou aumentou,
3: aumentou
1: é ah, o volume ah, a quantidade a entendi. quantidade é. aumentou
2: e assim a gente trabalha muito com trade de despachantes também e o que acontece eles eles têm eles são mais uma ponta né então são os a transportador